0: Bom dia pessoal, eu estou aqui apresentando para vocês o podcast da, do Projeto Guajupiá e a gente está aqui com o Mahesh,
1: grande amigo e
0: eu queria, primeiro Mahesh, pedir para você se apresentar, por favor.
1: É, meu nome é Maheshwara Chaitanya Dasa, mais conhecido como Mahesh, né, porque Maheshwara é uma palavra meio complicada para as pessoas falarem de primeira. Maheshwara significa Maha Ishwara, né? É Supremo Controlador. É, Chaitanya, pleno de toda a consciência, é onisciente. E das, quer dizer, servo. Né? Servo daquele que é pleno de, de toda a consciência e é, é onipotente, é aquele que, que controla o universo todo. Né? E Mahesh é uma simplificação do nome Mahesh, assim como José e Zé, assim como Chico e Francisco, Mahesh, Mahesh. Eu sou um sacerdote brâmana do movimento Hare Krishna. Né? O movimento Hare Krishna é um nome não oficial. Né? É, na verdade, se chama. Nós temos uma, uma instituição religiosa internacional que se chama é, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E o, a nossa linha religiosa é o Vaishnavismo Gaudia. Vaishnavismo é, é Aqueles que adoram o Vishnu, Deus, né? Uma suprema personalidade de Deus. É... Vaishnavismo Gaudia. E por que Gaudia? Porque Gauda é uma região da Bengala, lá na Índia. É a Bengala. Né? Então, é uma, é um... esse movimento surgiu lá. Então, por isso que é chamado de Vaishnavismo Gaudia. Né? E... Então, em suma, é isso, tá? Membro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna.
0: E há quanto tempo que você está na, na, na religião?
1: Agora eu não lembro se está 27 ou 28 anos. Acho que 28, está fazendo 28 anos.
0: E agora, partindo um pouco para o ver da intolerância religiosa,
1: Sim.
0: É, você, o, que, o que o senhor considera como intolerância religiosa?
1: A intolerância religiosa, é aquele, a intolerância é um desconforto interior que a pessoa sente, por não conseguir, é, porque é interessante, né? a intolerância é o principal sintoma do fanático, o fanatismo é, ele tem como principal sintoma a intolerância. É, vamos tomar um caso extremo, né? um fanático, né? um fanático religioso, o fanático é, ele não é um buscador da verdade. Porque o buscador da verdade, ele tem que fazer é, pesquisa, comparação de razões, é, enfim, é, é, e ser humilde né, com o que vai encontrar. Porque às vezes a verdade é justamente o contrário do que você acha que ela seja. E aí talvez você tenha um, um choque de realidade. Então, mas o fanático ele não busca a, a, a verdade, ele busca apenas defender uma crença. Ele quer saber se essa crença é verdadeira ou não? Não! Ele não, não se preocupa com isso. Ele simplesmente determinou, ah, essa é a minha crença, eu vou aceitá-la do jeito que ela é, de forma dogmática, né? e, e então eu não vou questioná-la. Eu não questiono e não tolero, não, não suporto que outros é, é, a questionem também. Eu não admito né? eu questioná-la e nem que outros a questionem. Então, o, o, esse tipo de pessoa está sempre atenta né, às coisas que possam fazê-lo questionar sobre sua religião. Mas não precisa muita coisa para fazê-lo questionar, não. Às vezes você se encontra com uma pessoa dessa, eu, por exemplo, vestido dessa forma, com essa marca na testa, com esse rabinho aqui, ó, traz aqui no cabelo. O, só, o simples fato da pessoa me olhar diferente, ela vai sentir aquele desconforto dentro dela. E vai dizer, ora, por que esse cara não acredita na mesma coisa que eu? O que a religião dele tem que a minha não tem? Por que ele gosta mais dessa e não da minha? Será que ele não conhece ou ele acha aquela melhor? E Mas por que, que ele iria achar melhor? Né? E aí ele começa a fazer uma coisa que por princípio ele não pode comparar. Ele não pode se questionar sobre a religião. Então isso cria a intolerância. Eu não quero... Isso chama é, 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 dissonância cognitiva, né? para quem estuda psicologia né, busca aí o termo dissonância cognitiva, então é, é, o cara, a pessoa entra naquela dissonância cognitiva e ela não aceita, ela se fecha para aquilo, ela não vai tentar entender e se fecha, né? então a, a intolerância está muito ligada com a questão é, da busca pela verdade. Quando a pessoa está aberta, né? ou aquele que realmente desenvolveu pura espiritualidade. A pessoa quando é puramente espiritual, avançou espiritualmente, ela sabe que ela tem o caminho dela, que ela está certa daquele caminho, está convencida, né? então quando ela está convencida é convicta, ela já está convicta daquilo. Já não é mais apenas uma fé cega, ela viveu aquilo, ela é uma sábia. Então, se outros têm opinião diferente, se vestem diferente, não abalam ela, porque ela superou essa fase né, da incerteza e do medo, porque, de repente, o cara tem uma coisa melhor que a minha, né, então eu não quero nem ouvir para não derrubar o meu castelo de cartas. Está é, atrelada à insegurança, com, cer com certeza. Né? Eu acho muito
0: legal essa... Desculpa
1: que eu tenho a pigarra aqui, que não é fácil.
0: Tudo bem. É, eu acho muito legal essa visão sobre a intolerância, porque a gente consegue ver isso na prática, né? As pessoas elas acabam atacando aquilo que elas não, não sentem o conforto de olhar. Sim, é, não...
1: Pois é, é, é a primeira coisa, é tentar destruir, é tentar afastar aquilo que eu não quero me questionar.
0: E agora uma, uma questão um pouco mais pessoal. Você acha que por algum desconhecimento, algum alguma coisa desse sentido, senhor já já cometeu algum tipo de intolerância ou preconceito religioso por falta de conhecimento?
1: Se eu sofri, eu cometi. Você cometeu. Sim, já. Acho que todos nós na nossa trajetória humana, né? Ah, e é por isso que é legal, porque eu falo com propriedade. <risos> <risos> né? Eu já fui assim meio ateísta quando era jovem e não gostava de religiões, né? não gostava. Eu achava que era tudo assim um monte de gente aproveitadora, que explorava as mentes mais fragilizadas, né? É, enfim, é, e eu vi que tudo aquilo era apenas puro preconceito, estereótipo, né? Então na minha jornada por, por, por esse mundo, por essa vida é, eu, a vida me mostrou isso. Então eu já cometi intolerâncias nesse sentido. Fala, ah, esse cara aí não quer nem ouvir. Muitas vezes, até na televisão, você põe num canal, tem um cara falando, mas eu não espero nem o cara começar pra ver o que o cara vai falar. Por, por, por princípio, eu não gosto desse cara, já uh, mudo, né? A dissonância cognitiva.
0: <risos> e, e o que é a religião pra você? de uma maneira ampla.
1: É, bom, a religião, é, você pode ter algumas in, é, entendimentos sobre essa palavra, porque, como a gente sabe, né, vem da, do, do latim religare, quer dizer ligar novamente, né? ligar aquilo que estava ligado e se desconectou, e precisa ser novamente ligado, porque se você entende que esse universo, é, ele, é, ele não é uma obra do acaso, que ele foi criado por um deus, ou então por deuses, vamos falar de um sagrado, vamos dizer que de um sagrado, porque toda religião tem um sagrado, né? então vamos dizer que existe um sagrado que fez o universo, né? então se você tem aí o, o, a, a, a pessoa que veio parar nesse mundo e de, de alguma forma ela não sabe que tem, tem um sagrado que fez esse universo. E aí ela começa a entender certas coisas, porque nós somos seres inteligentes, né? E você perceber que, pô, será que o acaso gerou tudo isso? Será que... Quais as chances, né? Porque daí você começa... Hoje em dia as pessoas vão para a escola, aprende física, química, matemática, probabilidade. E aí você começa a entender, fala, pô, para esse mundo surgir, se a carga elétrica do elétron Fosse um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse universo não estaria de pé. Se a carga do próton, idem, né? Se é, as partículas é, subatômicas não tivessem aquelas forças ali e tal, não, nada disso existiria. E, e mesmo que, que isso tudo tivesse ok, se o planeta Terra não tivesse onde ele está, né? Se o nosso Sol não tivesse o tamanho que tem. Se ele fosse um pouco mais quente, um pouco mais frio, a gente não por não aqui, né? Então você vê que é um monte de coisa que acontece, é como você ganhar na Mega Sena um monte de vez. Pô, qual o tamanho e temperatura que o Sol podia ter? Vários, infinitos, né? É, mas não, ele teve, teve o justo. A Planeta da Terra podia estar para lá, podia estar para cá. Né? se estivesse um pouquinho fora a gente também não ia estar aqui se... então você começa a ver cara, é difícil aceitar que o acaso criou tantas é, coincidências né? então você começa a buscar algo fala, não, talvez realmente, eu não sei se sim ou se não mas existe a possibilidade de existir um sagrado que gerou tudo e que de alguma forma controla isso de forma é, é, como é que se diz é, é, escondida né? de uma forma velada e aí a pessoa começa a buscar mesmo porque eu costumo dizer também que todos nós é, buscamos o prazer o prazer de forma infinita ninguém quer ser pra, ter prazer agora e deixar de ter esse prazer, nós queremos ter o prazer sempre mas o mundo não nos fornece isso, o mundo material ele é todinho limitado, ele é todinho infinito, em todos os aspectos. Né? Talvez alguém pergunte, mas Mahesh, o universo, né, o, céu, o céu lá, o espaço sideral não é infinito? Então, converse com algum físico, é, astrônomo, ele vai dizer que o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, se, é porque ele tem um limite e se você voltar no tempo, o limite era cada vez menor. De acordo com a teoria do Big Bang deles aí, no momento zero, o universo tinha um tamanho infinitamente pequeno, então é, macroscopicamente você vê que é limitado, microscopicamente no campo quântico, você vê que a energia não flui, a energia não flui, ela vai por pacotinhos de energia que chamam quanta, limitados, né? então tudo no universo é limitado, tudo é limitado, mas você tem uma fome de algo infinito, você quer o prazer infinito e você fica buscando, vocês vieram aqui hoje porque isso dá prazer, Isso dá. vocês estão em busca do prazer, só que daqui a pouco não vamos poder continuar fazendo essa entrevista, vocês vão ter que ir embora, isso não dará mais prazer, talvez começará a dar nervoso se a gente demorar muito, aí eu tenho que fazer outras coisas, tal. E pai, e, então o que é, dava prazer já começa a dar desprazer e tudo nesse mundo é assim, e todas as pessoas são assim. Então elas começam a buscar essa fonte infinita de prazer que não está nesse mundo. Porque aqui tudo é limitado. Não existe nada infinito no mundo material. E aí ela começa a buscar. E às vezes acha. Né? Então religião, nesse sentido, é você se reconectar com o sagrado. Né? E, mas religião também pode ser entendido como um processo pela qual você consegue essa conexão, é, porque daí entra, entra alguns outros conceitos. Existe espiritualidade, existe religião e existe instituição religiosa. São três coisas é, que estão intimamente ligadas, mas são completamente diferentes. Não, assim, Espiritualidade é o grau de consciência que você tem, a capacidade que você tem para responder para você mesmo, satisfatoriamente, as grandes perguntas da vida. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quanto tempo estarei aqui? E afinal de contas, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> então, na medida que você responde satisfatoriamente essas questões, esse é o seu grau de espiritualidade. Só que para você avançar, às vezes você lança a mão e... é daquilo que se chama religião, que é o processo que vai te auxiliar nessa jornada da busca pelas respostas. Então, aí nesse caso, a religião é o processo que vai te ensinar como fazer isso, como você avançar e poder ter respostas satisfatórias. E existe a instituição religiosa que é quando um grupo de pessoas de uma, que está praticando uma religião resolve comprar uma casa para juntar as pessoas, resolve que tem que imprimir livros, aí precisa ter dinheiro, precisa ter documentação, entra burocracia, entra enfim, um monte de coisas né que isso forma a instituição religiosa. E às vezes a instituição religiosa acaba criando uma personalidade que muitas das vezes pisa em cima da espiritualidade da religião e pisa em cima da... É, da espiritualidade da religião, às vezes acontece, né? Mas a religião, então, nesse caso, é um processo, nessa perspectiva, é um processo pelo qual uh, você tem liturgia e teologia. Né? Quando você tem um, um processo com liturgia e teologia, você pode chamá-lo de religião. Porque tem muitos processos que não têm esses dois elementos. Então você pega alguma coisa só tem teologia ou filosofia mas não tem liturgia e outros que têm muita liturgia, mas aí a teologia é meio que zerada, não tem filosofia, né? É, também fica naquela dúvida se é religião ou não é. Mas com certeza quando você tem esses dois elementos, né? Liturgia e teologia, você pode caracterizar como uma religião.
0: E agora uma outra pergunta também sobre religião, que ela é sobre o que a religião é para você? Assim bem especificamente, como você se sente em relação à sua religião, mas também emendando em uma coisa que a gente lê na internet, que não é muito bem utilizada, o termo hinduísmo. Então, se a gente pudesse misturar essas duas perguntas, seria ótimo.
1: Então, o que é religião para mim? Uhum. É, mim? É, para mim exatamente isso. É um processo né, que faz a gente avançar na busca pelas respostas. né É um processo que vai te ligar, no meu caso, com Deus, porque eu sou monoteísta. E como eu sou monoteísta, então... Eu busco satisfazer ao seu Supremo. Eu entendo que na, dentro do movimento Hare Krishna, a nossa preocupação, a nossa ocupação, na verdade, é desenvolver amor por Deus. É o ponto principal, é a meta, assim, sabe? É desenvolver puro amor por Deus. E quando você desenvolve amor por Deus, não basta. Porque... Se você ama muito alguém, como é que você sabe que você ama alguém? Primeira coisa. Você sabe que você ama alguém quando você está preocupado com a felicidade dela. Não com a tua, com a dela. Então você vai querer que essa pessoa fique satisfeita, feliz, né? E você vai agir em nome desse sentimento que chama amor. E quando você age em nome de um sentimento chamado amor, isso tem outro nome. Chama devoção. Então, nós temos aqui é, atividades devocionais. É, é, então, nós temos um processo é, de atividade devocional, de práticas devocionais. Porque nós, nós queremos desenvolver a semente que está latente do amor a Deus em todos nós. E, e conforme a gente vai desenvolvendo, você busca servir ao Senhor. Você, você pretende que sua vida é, seja um veículo para a satisfação do seu Supremo. E como é que você faz isso trabalhando para o Senhor, né? Então, através do serviço devocional, através do cantar dos santos nomes de Deus, porque no movimento Hare Krishna a gente entende que, que Deus, cujo nome, nome principal para a gente é Krishna, Ele possui infinitos nomes, um para cada qualidade. Deus tem infinitas qualidades, Ele tem infinitos nomes, né? Mas tem aqueles nomes principais, né? Então a gente se ocupa em cantar os santos nomes, é, de forma não ofensiva, com certos cuidados, né? porque, é, como até dizem né, na tradição judaico cristã, você não deve tomar o, santo, o nome de Deus em vão. né? Então a gente tem que ter certos cuidados para cantar os santos nomes de Deus, pronunciar os santos nomes. E através do cantar e dançar né, dos santos nomes, tomando pra, tomar praçada também, que é o alimento espiritual, o alimento que a gente oferece para Deus. Krishna fala na Bhagavad Gita que se você oferecer né, folha, flor, fruto, água para ele, com amor ele aceita. E as escrituras também dizem, as escrituras sagradas védicas, nos Upanishads, no Isha Upanishad, verso 8, fala né, que tudo aquilo que Deus toca, que fala que Deus é puro, purificador, imaculado, e ele sendo puro completamente, tudo que ele toca, ele purifica também. Então, se você pega um alimento que não seja a base de carne, nem peixe, nem ovos, e, e oferece para o Senhor cantando o, no, o santo nome de Deus, é, ele garante que ele abençoa aquele alimento, Você se, se, aquele alimento se torna santo. É, é, é muito parecido com aquele conceito da hóstia consagrada. Só que o católico ele só põe a hóstia para consagrar. A gente põe todo o alimento. E a gente toma esse alimento. E, é, e a gente acredita que tomando essa praçada, esse alimento oferecido ao Senhor Supremo, cantando os santos nomes, né? E, e estudando as escrituras védicas, você pode avançar. Então, é, é, eu acredito isso. Acredito muito nisso. Porque é, é uma coisa interessante, quando um processo é legítimo, você começa a praticá-lo e rapidamente você tem é, mudanças. Porque às vezes tem processo que não é legítimo, você fica naquela, lá, fica naquela, fazendo aquilo. Olha, até agora não deu muita coisa, mas daqui ao longo de vários anos, e os anos passam, você não sente que o negócio não está andando. Né? Mas quando o um processo é legítimo, você sente rapidamente que a sua consciência Pá! É? E aí você como especialista na sua vida, né? fala, não, eu tenho que continuar. Né? Então, eu, é, no caso, então, religião, é, para mim, é, é, é esse processo né? de Bhakti Yoga. Yoga, sabe o que significa Yoga? A mesma coisa que a palavra religião. União. É você se unir com, a, com Deus. No nosso caso aqui, com Deus, a né? união com Deus, com a suprema personalidade de Deus, união em consciência. Não é fusão, não é ser um com Deus e tornar Deus, não é nada disso. É você é, se estar unido em consciência, né? então uh, esse processo de yoga na qual você desenvolve é, devoção, que é quando você tem o amor e você age para satisfazer o amado, Então é a devoção ao seu supremo. Então é Bhakti Yoga. Então, nós praticamos Bhakti Yoga. E, então, e a outra pergunta que você tinha feito mesmo, qual que era? Então, é, a gente, nós somos brasileiros, né? em geral o brasileiro nasce num berço de cultura de religião abrâmica. Né? As religiões abrâmicas vêm de Abraão a religião é judaica, cristã e muçulmana. Mas o movimento Hare Krishna é, é, é considerado um ramo de, de religião dármica. As religiões dármicas é budismo, né, é, hinduísmo, é, é, sikismo, taoísmo, são religiões consideradas dármicas né? que vem lá do Oriente e Extremo Oriente. E no nosso caso aqui, academicamente, o movimento Hare Krishna ele é considerado uh, um movimento hindu, neo-hindu, até porque eles acham que surgiu nos anos 70, o que é um, também está errado. Né? Esse movimento surgiu há 500 anos atrás, na Índia, do jeito como ele está agora. Então não é tão novo. Mas, é, é, e a gente não gosta desse termo hindu porque ele é um termo é, de, que não está fora do, do, do espectro hindu, é, da Índia, né? É, é, é um negócio estranho, né? Você recebe o um nome religioso de, uma, de, de ter de terceiros, né? Que não tem nada a ver, porque hinduísmo, hindu, a palavra hindu é, vem do termo hindu, que é o rio. Né? Tem um rio na Índia que chama é, rio Sindhu, e uh, os, os povos da Índia antiga, que são considerados povos arianos, que viviam entre sete rios sagrados, Sapta, Sindu, sete rios. Né? É, então, os arianos viviam naquela região e os muçulmanos se referiam ao povo que vivia naquela outra margem do rio, como é, ele queria falar Sindu, ele não conseguia falar Sindu, ele falava Hindu, por causa do sotaque árabe. Né, como, significaria algo como Ribeirinho, né, o cara lá, da ma, Matuto. Quando né, um a gente chama quem vive no, 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 no interior de Matuto, não é um termo agradável né, para você né, chamar um grupo de pessoas, isso é pejorativo. Da mesma forma, o termo hindu é um termo pejorativo. <risos> Mas é o que ficou. Nas escrituras sagradas, você nunca vai achar essa palavra hindu. Porque isso é uma, é uma, uma distorção da palavra sindo que virou hindu. E quando os ingleses colonizaram a Índia, aí eles oficializaram isso para o mundo, né? Porque até então era só ali, né? naquela região. Aí eles oficializaram para o mundo. E no meio acadêmico, toda aquela tradição religiosa que aceita as, os vedas e as escrituras védicas como sagrado, é considerado hindu. E, e, hindu, e aqui também a, as pessoas acham que hinduísmo é uma única religião Não é uma única religião, é um grupo religioso É um supergrupo, eu diria Porque você tem centenas e centenas de religiões Com teologias completamente é, independentes é, completa, Às vezes conflitantes é, 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 Diametralmente opostas Porque, por exemplo, no nosso caso, nós somos monoteístas acreditamos na suprema personalidade de Deus, mas tem outras pessoas, que, que, que outras linhagens que na mesma, com os mesmos livros chegam à conclusão que Deus não é uma pessoa, é uma luz, é uma energia, que eu sou Deus também, eu vou me fundir com Deus e tudo será Deus, enfim. Né? É uma outra visão diametralmente oposta, né? e tudo dentro do hinduísmo. Então, às vezes, saiu uma novela um tempo atrás que falava do hinduísmo como se fosse uma única religião. Isso gera uma confusão assim, tremenda. É a mesma coisa que, vamos dizer, que o um chinês que nunca viu o cristianismo na vida. Aí ele começa a olhar na internet e não entende direito. Ele acha que o, o cristão é aquele que acredita na Virgem Maria, em Jesus, que não pode doar sangue, que, expul que faz como é que fala? É, é, expulsa demônios, e que também é, 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 guarda o sábado, e, e aí ele mistura várias religiões cristãs como se fosse uma única, né? E aí a gente tá risada aqui, falando, não, não pode ser, está confuso. Então, é, existe muito essa confusão. É, por causa desse termo hindu, a gente não gosta de utilizar ele, né? a gente não gosta de se identificar como hindu, porque esse nome é considerado meio pejorativo, mas oficialmente no Ocidente é o que temos para hoje, né? O que temos para hoje? Então a gente fala, é hinduísmo, assim, né? Estamos num grupo, de, a gente, como é que a gente chama a nossa própria religião? De Sanatana Dharma. Sanatana quer dizer eterna, é, é, Dharma religião, né? Ocupação espiritual, né? Ou também lei, lei espiritual, grande lei que rege tudo no cosmos. né Então, nós somos seguidores do Sanatana Dharma. O que é muito diferente de hinduísmo. é o Respondi?
0: E indo para essa parte da diversidade e tudo mais, o que o senhor acha da diversidade religiosa no Brasil?
1: Eu acho muito boa. Eu acho que a diversidade religiosa no Brasil é uma das maiores. Eu acho que o povo brasileiro sempre teve, é, até pouco tempo atrás, era o país onde havia mais liberdade religiosa no mundo. Até uns 4, 5 anos atrás, o Brasil era, era o melhor país pelas liberdades religiosas. De uns tempos para cá, isso mudou. Já não estamos mais lá. Já o negócio, já estamos entrando numa sociedade que está cada vez mais polarizada em todos os sentidos. Né? Você sente que há verdadeiras... É, Tensões né, em todos os sentidos, né? micro, é, micro, é, deixa eu falar é, é, conflitos, micro-conflitos em todos os setores, né? E é uma pena porque é, isso, isso desestrutura, desestabiliza a sociedade, né? Então o Brasil tem grande diversidade, diversidade religiosa. aqui que você acha, muçulmano? judeu, é, cristão, de tudo que é linha, né? até Hare Krishna tem aqui. Né? E nós temos uma, uma coisa interessante, que a nossa constituição federativa ela, ela garante o direito de liberdade religiosa, liberdade de culto, de, 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 de expressão também, né? isso é muito importante. Porque nós somos ativistas pela liberdade religiosa. É, no meu caso, estou falando no meu caso. Né? Eu sou um ativista pela cultura de paz, pela liberdade religiosa e, e pelo diálogo interreligioso. Porque a melhor coisa é você poder dialogar com todo mundo. Quando você não dialoga com os outros, o outro é um ser que você não se identifica. E aí a intolerância pode vir assim, rapidinho. Né? Se você mora numa rua e você nunca conversa com seus vizinhos, o cara te olha assim, você olha ele, cada vez fica mais difícil de falar com o cara. Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando, né? Mas a partir do momento que você conhece, ele conversa, ele leva, você vai na casa dele, ele vem na tua. É, as tensões... Apesar de vocês viverem em casas diferentes, com, com costumes diferentes, comendo coisas diferentes, seja lá o que for, vocês estão bem, estão bem, né? Isso é bom para todo mundo, porque moramos todos juntos. Né? Então, se queima a luz da rua, não importa se o vizinho é corintiano, se ele é de direito ou de esquerda, nós vamos juntos reclamar para o governo para trocar a lâmpada. Não é verdade? <risos> nós estamos todos no mesmo barco, né? Então o diálogo entre religioso a liberdade religiosa são coisas importantíssimas. E eu, e eu diria até mais, um governo laico, um governo que é, ele não dá preferência para nenhuma religião mas ele está é, sensível às necessidades das religiões de ter sua liberdade, de poder se expressar e tudo mais.
0: prática da sua religião, você acha que seria legal toda a população um, praticar? Né?
1: Bom, de cara o vegetarianismo, eu acho legal. <risos> essa é a minha opinião, essa é a minha opinião. Porque eu entendo que você tendo uma alimentação menos violenta, porque a gente, a gente aqui é, tem uma visão da lei do karma, eu costumo dizer que a lei do karma é, ela é, ela é universal, né? todas as religiões acreditam na lei do karma, até o evangélico lá, pentecostal, ele acredita na lei do karma, ele vai falar que não porque ele não sabe o que é a lei do karma, a lei do karma é, é a lei da, da, da ação e reação, ele sabe que se ele agir bem ele vai para o céu, se ele agir mal ele vai para o inferno, então é karma, ele acredita no karma, o que ele não acredita é na reencarnação, que é um outro conceito que não é karma, né? está às vezes no nosso, na nossa teologia anda juntos mas na, na, em, em muitos casos não né? então as pessoas todas acreditam no karma mas não acreditam na reencarnação então a, a, nós acreditamos no karma né? que tudo que você faz e também acreditamos na reencarnação então tudo que você faz vai ter um resultante e se você mata milhões de animais inocentes todos os anos Aí você fala, não, mas é para uma questão de sobrevivência. Não, não é, cara. Você não precisa matar animal. Se fosse assim, eu estaria morto já desde os 16 anos de idade. Que Eu sou vegetariano desde os 16, né? Eu já estaria morto e enterrado há muito tempo, né? É... E eu vivo bem, né? Inclusive, fui por muitos tempos, eu fui professor de artes marciais, de academia. Sempre vegetariano, né? É... <coughs> E aí você matando milhões de inocentes animais todos os anos simplesmente para satisfazer o capricho do paladar, que não é questão de sobrevivência, não, é questão de que eu gosto de comer carne, <risos> é apenas um capricho do paladar, é um egoísmo, se você for ver, só estou pensando em mim, eu quero defender o meu prazerzinho, eu não abro mão do meu prazer da carne. Não importa se milhões de animais estão sendo mortos injustamente, né? é, são inocentes, não fizeram nada, eu não preciso deles para viver, mas eu vou lá e os mato, porque eu quero satisfazer o meu paladar é, egoísta e exigente. Né? É um capricho, é né? um capricho. Eu acho que isso causa danos no meio ambiente, causa danos sociais, econômicos. Eu não vou entrar nessa, nessa seara aqui, não é esse o tema, né? Mas eu, eu acho que é uma coisa que interessante, que poderia ser expandido muito mais. Né? É, é, eu também acho que outra coisa que, que, eu, que eu acho legal na nossa religião é de você é, é, sempre pensar em, é, no bem do próximo. Né? Você, conforme você vai... Porque o que acontece? Se você acredita realmente que existe uma suprema personalidade de Deus e que todos nós somos filhos de Deus. Krishna fala na Bhagavad Gita que Ele é o Pai que dá a semente. Ora, se você realmente realiza que Krishna é, é o Pai que dá a semente, <coughs> essa é a árvore da adoração a Deus, né? Ele é o Pai né, que dá a semente. E Ele tem um fruto maduro, essa árvore. O fruto maduro é que se, se Ele é o Pai, nós somos irmãos você é meu irmão então se você é meu irmão e nós temos o mesmo pai nós temos que ter no mínimo respeito um pelo outro né? temos que nos respeitar e se o cara for ateu né, eu diria mais né? se o cara for ateu né, é, porque religião é questão de fé a fé pode mudar mas o que não muda na gente é a nossa condição de seres humanos eu nasci e vou morrer um ser humano eu não vou mudar você também, ele também, todos. Então nós temos que nos respeitar, pelo menos enquanto seres humanos. Então esse respeito ao próximo, eu acho uma coisa extremamente importante. É, é, eu falei que a nossa prática aqui é cantar os santos nomes e tomar praçada né, e tal. É, tem um, um, um Chaitanya Mahaprabhu, que foi o que lançou o movimento Hare Krishna, como ele é atualmente há 500 anos atrás, que é a última encarnação de Krishna. Ele escreveu apenas oito versos durante toda a vida dele. Os outros livros foram os discípulos que escreveram, mas ele mesmo só escreveu, se chama Shikshastaka. Shiksha né? quer dizer é instrução, e Ashtakam, coleção de oito versos. O terceiro verso é muito bacana. Trinadia pisunichana tarora pir sahishnuna amanina Kritanya sadahari. Significa deve-se cantar os santos nomes do Senhor num estado de espírito humilde julgando-se inferior a, 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 a palha de grama no chão sendo mais tolerante que uma árvore pronto a prestar é, respeito a todas as pessoas estando nessa é, 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 nesse patamar de, de humildade aí sim Pode-se cantar os santos nomes frequentemente. E isso nada mais é que respeito. Eu não me achar melhor que ninguém, nem inferior, mas somos iguais. E, eu, eu, e, e, e você treinar essa essa humildade.
0: Muito bom. E é algo que a gente realmente vê que está faltando né? bastante é. na sociedade de hoje. eu acho
1: que... É, porque se você tem uma sociedade consumista, nada melhor que as pessoas sejam vaidosas. E quando as pessoas são vaidosas, eu sou mais eu, eu sou mais eu, eu sou mais eu, elas automaticamente começam a desrespeitar os outros. <risos> começam a desrespeitar os outros.
0: E agora, contrapondo essa pergunta que a gente fez, existe algum ponto que você não concorda das práticas da sua religião?
1: Não, da religião não. Às vezes eu tenho é, diferenças com a instituição religiosa. Que muda. Porque é bom que a gente né, identifique falhas na, na, na instituição, porque a instituição é feita de pessoas. Sheila Prabhupada, que foi o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência e Cristian, ele fala isso. Ele fala que quando você identificar coisas que você não gosta na nossa instituição, não saia, não vá embora, mas fique e trabalhe para que isso melhore, para que isso mude. Né? Então, nada melhor do que você dialogar. Né? com veracidade, com amor, de forma amorosa né? e, e aí você faz, mostrar os motivos, ou seja, é, é. você, você é, em vez de aumentar o seu tom, você melhora o seu argumento, né? então <risos> você vai argumentar melhor e aí, a, e aí convencer as outras pessoas, fazer uma comparação de razões é verdade, então as coisas podem mudar, nós podemos mudar não só as instituições religiosas, mas as instituições também é, é, da, da administração, é, da, é, da administração, que eu digo, da sociedade, né? da, da polis, né? como os gregos falavam, a cidade, a polis, e, e ter uma vida melhor. Então eu, eu, eu tenho algumas, eu já tive, né? hoje em dia eu acho que está muito melhor, no começo tinha algumas coisas que eu não gostava, mas olha, hoje em dia está muito bem, muito melhor. Muito melhor, eu, eu 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 agradeço a Deus que as coisas estão melhorando para o movimento. Né? Eu, eu, eu vejo com bons olhos aí o futuro da nossa instituição, inclusive.
0: Muito bom, e você sente algum distanciamento das pessoas com a sua religião?
1: Ah, isso é natural. Isso é natural, porque o é... que, que acontece, né? quando você nasce no seio da sociedade, você é apenas mais um dente da engrenagem, é, você faz o que todo mundo faz, né? é... por que, que todo mundo usa calça jeans? Sabe por quê? Porque todo mundo usa calça jeans. <risos> Sabe? É, é assim. Por que, que todo mundo gosta de ir no shopping? Porque todo mundo gosta no shopping. Então você se sente concernido se você for lá, né? se sente pertencente a um grupo. Né? Então você tem é, é, é o status. É uma questão de status. Mas quando você começa a não ter mais uma visão de. É, como se diz? Quando os peixes estão todos juntos, como é que chama aquilo? Cardume, quando você para de ter um, uma mentalidade, mentalidade de Cardume, porque um peixe vira todo mundo vira, né? O outro vira, todo mundo vira, né? ninguém sabe quem foi ideia de ninguém, né? Praticamente. Né? Mas quando você começa a ser senhor de si mesmo, começa a analisar criticamente é, o mundo que o cerca por causa da lucidez que você busca, você, né? Então, é uma atividade de lucidez e você começa a refletir criticamente sobre o mundo que te cerca, sobre os valores que estão colocando aí. Será que esses valores são bons? Será que não são? E, e conforme você vai, vai mudando sua cabeça, você vai deixando de, de andar na média. Então, você vai deixando de ser medíocre. Medíocre, no caso, de média. Né? E você vai se, meio que se isolando mesmo, é natural. É, os grandes pensadores, é, muitos filósofos re, re, reclamaram, e sempre reclamam, de, se, de viver meio isolado. Porque né, não, é, não é uma vida automática, vivida de qualquer jeito. É uma vida que questionou praticamente tudo. Então, a, se alinhar em, em, em ideia com os outros fica, fica difícil. Você vai selecionando cada vez mais. Né?
0: E... Agora sobre a relação das pessoas com a religião durante a pandemia. Se não chegou um distanciamento das pessoas, as pessoas se aproximaram mais por conta dos problemas que a gente tem com a sociedade. Então,
1: é, se aproximaram virtualmente, né? Porque por força até de de lei, você não podia é, abrir, né? Ninguém quer que a polícia venha aqui fecha o templo, né? É, então a questão deixando as polêmicas de lado houve sim é, muito mais pessoas puderam dar esse foi um lado bom da tudo tem dois lados né então um dos lados bons da pandemia é que muita gente frente a tantas mortes começou a questionar a vida começou de ter uma começou de deixar de ter apenas uma vida superficial fútil muitas vezes inútil né uma vida automática uma vida pragmática. E começaram a falar: Pô, tá todo mundo morrendo, mas. Nossa, agora tem que ficar em casa, não é mais tudo aquilo. E agora? Mudou o paradigma. Agora, o que sou eu, então? Eu achava que a minha vida era aquilo, agora não é mais. E começaram a se requestionar. Muitos começaram a ler livros. <risos> Até ler livros, olha só, hein? Que é difícil, né? Para as pessoas têm a... é sabido que o povo brasileiro lê pouco, né? começaram a ler livro, começaram a ver vídeos, aulas, palestras por internet e, e começaram a buscar mais então, e, e, e virtualmente você pode é, 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 começar a receber a visita de muita gente no templo. Você faz uma aula, milhares de pessoas podem assistir, não é verdade, vai dar uma aula, dar... então teve esse lado positivo. Que ao mesmo tempo que fisicamente as pessoas não estavam vindo aqui, mas é, virtualmente é, é, puderam é, a, ter esse hábito e não largar hein, depois. Até manter um hábito mesmo.
0: Muito bom. E, e é muito legal, né? Se você pensar que, claro, a pandemia é algo horrível, algo péssimo, mas que acabou, de alguma maneira, aproximando as pessoas das religiões. Aí, então, é, algo... é verdade. Algo bem interessante.
1: É, muita gente se abriu para esse lado espiritual, para esse lado é, não materialista, né? é, não tão pragmático, de números, números, de quantidades, mas se viu mais voltado para o pro, pro essencial, né? para o pro interior. Né, se voltaram para o interior do seu próprio interior né?
0: <risos> e agora um pouco sobre intolerância, o senhor já sofreu algum tipo de intolerância? já,
1: tá? eu, muitas vezes é, e, a, e, a, e a maioria das vezes não foi contra a minha religião porque eu tô todo de branco andando na rua assim as pessoas pensam que eu sou de alguma tradição afro e aí não vem falar eu não gosto de Hare eu não falo isso, eles falam assim Aí o macumbeiro, aê, macumbeiro, que lá? Eu acho que eu sou macumbeiro muitas vezes. É, uma vez eu estava indo dar uma palestra lá na OAB sobre essa questão aí de intolerância, nem lembro se o tema, eu acho que o tema era até esse. E, e eu saí do estacionamento até eu chegar na OAB, aconteceu exatamente isso. Eu passando na rua uma pessoa gritou lá, aí macumbeiro. Mas também já sofri intolerâncias de outro tipo. É, em Bauru, uma época eu abri um templo em Bauru, sabe? E, e sempre é, pessoas é, colavam, é, colocavam cartinhas. No começo eram assim, normais: falavam, é, é, aceite, né, aceite a nossa religião, aceite, ou desista da tua, né, isso não vai dar em nada, isso é coisa do demônio, né? É, mas aí depois suas cartas começaram a ficar meio é, mais é, é, ameaçadoras. né? Olha, fecha esse negócio daqui que nós não vamos tolerar. Né? Ainda bem que nunca saiu disso. Mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitos templos de Umbanda, Candomblé, são destruídos. É, lá na, no Rio de Janeiro, nas favelas, onde o crime se tornou evangélico, né? me parece uma coisa completamente <risos> como é que vai casar né o cristianismo com com é, é, uma como eu chamo? o mundo do crime né mas e aí as, os caras vão vão lá só aqui é proibido é, um banda, usar branco não pode nem usar roupa branca e tal e pá. isso é o extremo da intolerância mas eu já sofro intolerância assim no começo eu falei que eu causei, mas eu também já sofri. E uma vez, eu posso contar mais uma? Claro. <risos> essa vez foi, essa daí foi engraçada, lembrei agora. Eu, como eu te falei, a gente tinha o um templo em Bauru, e eu uma vez eu tive que ir para Marília. É... Fui também falar, lá, no, no, lá tem a, a, a prefeitura, e lá tem um, um espaço lá, que me chamaram para falar sobre, sobre cultura de paz lá. Aí eu fui, né? Falar. E aí eu falei para os devotos: falei, olha, tal tá hora, eles me deixaram de carro lá e foram para outro lugar. Eu falo, tal hora vocês vêm me buscar. E aí terminou a palestra, eu saí lá na rua, eles não tinham chegado, tinha um ponto de ônibus. Eu sentei com aquele negócio coberto em cima. Era uma, meio uma subidinha assim. E alguns metros abaixo, do outro lado da rua, tinha um, um templo evangélico. Aí eu estava todo vestido assim, né? Sentei lá. Aí uma pessoa olhou, aí foi lá dentro, aí voltou duas, ali a pouco tava três, ali a pouco já tava um burburinho na porta lá me olhando, né? E lá em, é, nessa cidade faz muito calor, Marília é quente, Pauru é quente pra caramba, e aquele dia tava muito quente. Eu tava lá abafado, Eu né? Falei, nossa, isso é, os devotos não chegam né, para me pegar, né? E lá aguardando, ali a, ali a pouco veio uma, uma senhora, já me pareceu idosa até um jarro de água acho que era água benta chegou em mim e jogou a água eu acho que ela achou que eu ia queimar que nem nos filmes de terror ah! mas o efeito foi justamente o contrário eu estava morrendo de calor ela jogou aquela água fresquinha eu falei muito obrigado senhora muito obrigado graças a Deus agape agape muito obrigado ela se espantou e voltou, né? Mas foi um ato de intolerância, sem dúvida nenhuma.
0: É, de fato, foi uma violência, né? De alguma... É, pois é.
1: é. é pois e,
0: quase nessa, nessa, nessa parte religiosa, né? das instituições e tudo mais, como você enxerga o Brasil daqui a cinco anos?
1: Olha, é, é difícil, né? É difícil fazer qualquer previsão, porque, como eu disse, a gente está em épocas de muita tensão muita tensão, a gente não, não sabe é, o Brasil tá, sabe como você está numa bifurcação ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda né? você não sabe que que, que vai tomar, né? mas pelo simples fato da gente estar tá nessa tensão, significa que não, não estamos bem, significa que é, se as pessoas investissem em espiritualidade as coisas seriam muito diferentes. Porque a partir do momento que você cons consegue é, avançar espiritualmente, entender que o próximo é teu irmão, né? e o próximo entender também que você é irmão dele, que você tem o direito de pensar diferente, o outro também entender isso e todo mundo poder... Cara, automaticamente as coisas vão se ajustando, por mais diferente que nós sejamos. É como na banda Sou da Paz, né? diferente ali, mas convivendo junto, trabalhando junto, ensaiando junto, né? É, às vezes saem lá uns, uns desavenços, mas são musicais, né, falam assim, oh, tá errada essa música aí, <risos> toca direito aí, mas, é... então se, então, é... apesar de eu achar que daqui cinco anos as coisas não vão estar muito legais no mundo inteiro, é... No movimento Hare Krishna a gente sabe que tem a profecia, né, que quando Chaitanya apareceu 500 anos atrás, o mundo ia começar a entrar numa nova fase e as coisas ao longo do tempo deverão modificar e a gente entrar numa, numa, numa era áurea, numa era nova, era, numa era de, 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 de paz, numa né, era de espiritualidade. E a gente não percebe isso agora porque está é, muito no começo. Essa era vai durar 10 mil anos. Então, 500 anos só é pouquíssima coisa, você não nota a diferença ainda. Na verdade, é, você vai ver o parto, né? O parto nunca é sem dor, né? Então, coisas velhas terão que deixar de existir, coisas novas vão passar a não existir. Então, a gente acha que mais do que cinco anos, né, ao longo de algumas décadas, as coisas vão melhorar muito, mas, por hora, ainda há crise.
0: E, e o que você acha da possibilidade, emendando também nesse período áureo, o que você acha dessa possibilidade da sociedade ser igualitária nas religiões, no bem estar ao próximo, nessa sociedade mais...
1: Eu acho que, como eu te disse, é um princípio fundamental da dignidade humana. né? Nós temos, estamos todos no mesmo patamar de dignidade. Né? É, isso é uma questão humanística, né? não é nem religiosa, mas que as religiões fomentam isso, as grandes religiões, as religiões mais conhecidas aí, todas fomentam esses valores né humanísticos, né? que só estamos todos no mesmo patamar de igualdade. É, então, é, do ponto de vista do movimento Hare Krishna, nós somos almas espirituais, nós não somos o corpo, nós não somos nem homens nem mulheres. Nem humanos, nem animais, nem vegetais. A alma pode transitar por esses corpos todos. Então nós temos que respeitar todos. Né? Depois que nós somos vegetarianos e tudo mais, é... então é, existe essa visão igualitária, fundamental, que vai além do humano, né? na verdade. Mas que isso é, é, é muito importante. Porque as diferenças existirão. Nós precisamos aprender a viver com as diferenças. Deus demonstra que Ele gosta da variedade. Tudo, não existe nada igual no universo. Por um lado é igual, por outro lado não é igual. Você pega a raça humana, todo mundo é igual? É, mas todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual. A mesma pessoa durante a, a vida dela inteira, ela muda. Eu posso dizer que eu já... É, reencarnei várias vezes porque eu já troquei as células do meu corpo todo várias vezes <risos> eu já não estou no mesmo corpo não estou na mesma cabeça não é, eu sou outra pessoa né eu, apesar de ser a mesma pessoa eu sou outra pessoa então a gente precisa entender que é, existe a igualdade e as diferenças a gente precisa saber onde as igualdades devem ser mantidas e onde as diferenças têm que ser respeitadas Onde as igualdades têm que ser. É, fazem parte de, é, do valor humano, da dignidade, e eu não posso coisificar o outro que não é igual a mim, transformá-lo em coisa. É diferente, então não é a gente, né? não, 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 não podemos encarar dessa forma.
0: E o que você acha mais importante? Uma pessoa acreditar em uma religião ou em um deus? O princípio que a pessoa pode ter a sua própria espiritualidade e não seguir uma
1: religião? Então, como eu te falei, existe espiritualidade, religião e instituição religiosa. A espiritualidade é aquele grau que você vai responder as grandes perguntas. Só que tem um problema aí, tem um grande problema aí. É... É, as almas condicionadas, a alma espiritual, quando vem para o mundo material, ela se condiciona na matéria. E aí ela tem quatro características, ela erra, ela tem, porque a gente erra, mas todos nós erramos, não tem como fugir disso, né? Temos os sentidos materiais limitados, por exemplo, se tiver muito claro eu não enxergo, se tiver muito escuro eu não enxergo, se tiver muito longe eu não vejo, se tiver muito perto eu não vejo. Se tiver com cores abaixo do vermelho, eu não enxergo as cores infravermelho. Se tiver cores acima do violeta, eu não enxergo. Então, eu só enxergo em certas faixas e condições. A mesma coisa com a minha audição, a mesma coisa com o meu tato. Então, tudo aquilo que está fora do alcance dos meus sentidos, eu não percebo. Então, eu, 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 sou, eu tenho eu, meus sentidos materiais são limitados. Eu possuo tendência a enganar e ser enganado. Isso é desconcertante, mas é a pura verdade. Cada hora que você passa na frente do espelho e dá uma ajeitada no seu cabelo, é porque você quer convencer o outro de uma coisa que você mesmo não sabe se você é. Você, tá entendendo? você vai lá para convencê-lo daquilo. Né? É, ou então, você já deve ter percebido que às vezes você está em casa, vai chegar a visita rapidamente, vai chegar daqui a pouco, ah então, é, é, passa uma água no cabelo, troca de roupa, né? é, esconde a sujeira debaixo do tapete, pá, pá, pá. aí quando a visita chega, está todo mundo bonito, belo, perfumado, mas não estava a, a meia hora atrás, né? tendência a enganar. Só que tem sempre aquele que engana melhor e nos engana. Então nós temos tendência a ser enganados também. Então nós Erramos, temos sentidos limitados, temos tendência a enganar e ser enganado. Por causa dessas três coisas, aquilo que nós achamos que seja a realidade, não é a realidade. É aquilo que nós percebemos da realidade. É a nossa visão distorcida de realidade. Então, como a gente não sabe como é a realidade, nós temos o um quarto defeito, que é estamos sempre em ilusão. Se passar um ser aqui que tem uma cor acima do vermelho ou acima do violeta, estiver falando num som, ultrassom, eu não vou percebê-lo. Então, a verdade, eu não posso obtê-la, a verdade absoluta. Só se Deus aparece e escreve o transcendente. Então, eu sozinho não posso confiar nessa taca aí. E... Ficou claro?
0: E em um tribunal? É, em, em um tribunal, você acha que a religião, a religiosidade... Tribunal? Um tribunal, um tribunal de, de justiça. De justiça. Hum. Você acha que a religião da pessoa deve ser levado em consideração?
1: Depende do que for. É, num crime de morte? Num crime de quê?
0: É, eu vou contar, a gente teve uma, um, um relato que a gente hum. pegou na pesquisa, que ele é muito interessante para esse tema. Hum. Aconteceu o seguinte, uma mulher, ela tinha acabado de sair do terreiro, que ela, que ela pratica Umbanda, ela estava com as roupas brancas, os fios de conta e tudo mais, e parou no ponto de ônibus, veio uma senhora e cuspiu nela. Ela abriu o boletim de ocorrência e tudo mais. O dia que chegou a intimação na casa dessa senhora, ela teve um infarto e faleceu. No dia do julgamento, o juiz, né, em, enfim, pra, em algum, por algum motivo, perguntou para essa moça se ela tinha feito algum tipo de macumba para essa senhora morrer. Então é nesse, nesse contexto, a religiosidade da pessoa, ela deve ser levada em consideração nesse caso?
1: Então, uh, veja bem, uh, uh, o legalismo, as leis, são tão imperfeitas quanto as pessoas. Numa sociedade nazista era perfeitamente legal prender, maltratar, matar os judeus. Isso quer dizer que está certo? Porque é lei? Não. Não quero dizer nada disso. Aquele juiz que julgou falando que os judeus são inferiores, é, é um juiz que estava realmente sendo ajuizado? Não, não estava. Isso é legalismo. Justiça é outra coisa. Justiça aos meus olhos, aos olhos é, dos Hare Krishnas é outra coisa. Se você acredita que o universo é um cosmos, que não é um acaso, não é um caos, é um cosmos. Nada está de bobeira. Tudo está funcionando devidamente no seu lugar. Tudo ajustado no universo. Justo mesmo, sabe? E se você não estiver é, não encaixado, você está injusto. Então, um dos propósitos da religião é tornar você uma pessoa justa. Você não sair do seu lugar, você está entendendo? Ah, eu, eu, eu preciso de comida, preciso de casa, remédio... Mas eu não preciso de toda a riqueza do mundo, eu não preciso de, sabe, só eu ser rico e todo mundo ser pobre. Isso é ser injusto, é estar desajustado no universo, porque os recursos materiais são finitos. É preciso que cada um tenha direito ao seu quinhão, está entendendo? E se eu pego tudo para mim e para os outros que se dane, né? Tem, assim, é, tem quatro pãozinhos, nós estamos em quatro, eu estou comendo três, né? significa que os três outros estão morrendo de fome. Né? Então, eu acho que é mais importante buscar justiça justiça na consciência espiritual e fazer as leis a partir disso.
0: Um, agora sobre... o senhor comentou que você está no, no no movimento Hare Krishna desde os 16 anos. O já não, falou, não,
1: um... sou vegetariano. Vegetariano, <risos> é, desculpa, o
0: é, Eu estou com já... 57,
1: cara. Né? Eu tô, estou tô, tô há 28 anos, praticamente, no, Hare Krishna, no movimento Hare Krishna.
0: Tá. E o senhor já participou de alguma outra religião?
1: Já, 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 já. É, eu, eu, quando eu comecei a minha vida espiritual, eu comecei pelo ocultismo. Aí eu fui frequentar algumas sociedades e irmandades ocultistas, né? E passei um bom tempo da minha vida nessa daí, né? Aí depois eu saí, é, é, fui frequentar igrejas cristãs. Eu, eu, eu participei do, do, do Espiritismo carecista uma época. É, estudei os cinco livros, o Pentateuco, né? Espírita. Aí saí, fui para o Budismo Zen, fiquei um tempo. É, e flertei, né? É, mas não, não cheguei a frequentar, assim. É, outras religiões também, né? Às vezes eu ia um pouco na. na é, como é que chama lá? A, a, Brahma Kumaris, não sei o que é lá, foi em coisas orientais, né? É, é, linhas de yoga. E aí acabei entrando depois por uma linha impersonalista de yoga, que segue. segue Para quem entende, né? Eu segui seguidor de Shankaracharya, fui impersonalista. Mas aí depois eu fui me aprofundando e cheguei cheguei a, a mudar tudo e me tornei Hare Krishna, e, mas transitei, viu? Uhum. E estudei também muito né sobre outras teologias, mesmo que eu não fosse frequentar, eu acabei estudando.
0: É, a gente acha muito interessante quando a pessoa ela se propõe a estudar sobre as religiões, sabe? É. Eu acho que isso, isso devia ser muito mais... Disseminado. disseminado. E a é. próxima pergunta encaixa nisso também, que é sobre a educação religiosa. O, acha, o que o senhor acha da educação religiosa? Se, se as pessoas tinham que ter mais acesso a isso? Tinha ah, eu acho eu
1: acho fundamental. Não não é ensino religioso, mas educação acerca das religiões. Porque é aquilo que a gente falou. O que você não conhece, como é que você vai respeitar direito? Não dá. Aquele vizinho que você não foi na casa, que você mal olha na cara dele, Agora, se você tem amizade com todos os vizinhos da rua, com todas as pessoas da sua rua, a outra convivência vai a outro nível, cara. Porque os amigos se protegem, né? os amigos se respeitam. né? E, então, essa é a ideia. Então, eu acho que você mostrar que existe liberdade religiosa, que todas as pessoas têm liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, as liberdades fundamentais. né? que nós temos que preservar essas liberdades. Liberdades políticas, econômicas, entendeu? Preservar essas liberdades e, e isso até mesmo dentro da escola. né? Porque daí quando um amiguinho vê o outro amiguinho, que o pai é de uma, de uma, de uma religião de matriz africana, por exemplo, que é a que mais sofre preconceito, né? É, o outro amiguinho Pensa, olha, eles têm um deus diferente, eles escutam outra coisa, mas não vou chamar ele de diabo, de filho do inferno, coisa. que eu já, eu já vi isso daí, já. Eu, eu, eu já dei aula, né? Eu sou professor de biologia. Né? Atualmente eu não estou atuando, mas um bom tempo da minha vida eu dei aula. E eu já vi essas coisas, essas intolerâncias, por causa que aprende na casa uma coisa e aí quando sai na rua sai espalhando aquele ódio, né? Ao diferente. Quando os pais deveriam educar os filhos, falar assim: olha. Nós somos dessa religião, nós acreditamos... Mas é, as pessoas têm direito a escolher e tal, e papapá. E, e, e ter uma aula para mostrar isso. Né? Mostrar e as conhecer também né? o, que, o que é o judeu, o que é o Hare Krishna, o que é né? um seguidor do islamismo, né? tudo homem-bomba. Não, não é. Né? é. <risos> né? é todo, 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 todo cara da, da matriz africana vai vai fazer magia negra, não não, não, não é bem assim, e daí você vai mostrando as coisas, sem querer alterar a religião da pessoa, é só uma forma, assim, como se fosse um documentário que a pessoa está assistindo, para se informar, não para transformar na, naquela religião, né? é, isso é essencial, acho isso muito importante, e, eu, e inclusive a, a ideia, posso falar da banda? Pode. A, a ideia da banda Sou da Paz é isso. Porque várias vezes nós fomos tocar em escolas, e foi muito interessante ver certas pessoas, professores e alunos, até meio de queixo caído, de ver né, o pai de santo, o pastor evangélico, o Hare Krishna, o bispo anglicano, tudo junto ali, né? é, não que esteja, este, estavam fundindo as religiões, fazendo uma nova era, uma nova religião, nada disso mostrando cada um na sua religião, cada um completamente íntegro naquilo que acredita, mas vivendo como amigos. O Rabino Ventura, que é um amigo meu, ele costuma dizer, né, nós somos amigos. Né? Temos religiões... completas. Às vezes o Rabino, uma vez aconteceu, eu achei muito legal isso, ele chegou, olhou para todo mundo da banda assim, ele falou assim, Olha, eu não acredito em nada que vocês acreditam, mas eu adoro vocês todos. <risos> muito legal né cara, ter é uma amizade assim, é, então eu acho que isso isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na, na nossa sociedade, para a gente ter uma vida mais pacífica, mais justa.
0: bom E a gente encerrou com as perguntas, se eu quiser passar alguma coisa para frente, algum, alguma rede social para a galera seguir, pode ficar à vontade.
1: Então... É... Passar a rede social e o que mais?
0: Alguma, alguma mensagem. Mensagem, tá? É, tá.
1: Eu vou mandar uma mensagem, que eu até costumo dizer essa mensagem. Eu. Eu sou judeu, de bisavós. Eu sou cristão, de avós. Eu sou ateu por parte de pai. É, universalista, esotérico por parte de mãe. Sou um bandista por parte de tio, sou evangélico por parte de tio, porque eu tinha um, um tio meu que era evangélico, não, ele era um bandista e virou evangélico. <risos> né? Eu sou Hare Krishna por conta própria. Como eu disse aqui, religião é uma questão de fé, a fé pode mudar. Né? Eu sou a pessoa, por exemplo, pode ser budista e virar Hare Krishna pode ser Hare Krishna virar evangélica pode virar teu isso é garantido por lei na nossa constituição mas uma coisa que não muda é a nossa condição de humanos e por isso nós precisamos muito muito nos respeitar pelo menos enquanto seres humanos somos todos iguais nesse sentido então essa é a minha mensagem que eu deixo e quanto às redes sociais, sim, eu tenho o Facebook, né? Vocês podem procurar. Mas no Facebook, o Facebook me proibiu de usar meu nome religioso. Não tenho um nome religioso lá. Eu comecei usando o nome religioso, né? Mas aí eles me proibiram. Pus, aí mandar, eu é, fotografar um documento, mandar, e eles puseram meu nome lá. E escrever errado ainda. Porque, <risos> e eu não tenho como mudar, né? É, então vocês procurem aí: Milton Mourão Júnior. Júnior, escreveram errado que é o meu nome civil... é o meu Facebook... eu tenho também no Instagram... é Professor Mahesh... Professor Mahesh... e a Banda Sou da Paz... Né? eu quero que vocês procurem lá... né? também no YouTube... É, é, a Banda Sou da Paz no Facebook... é só por lá... E, e Instagram também... nós também temos Instagram... tá ok? e vai ser um prazer... uma alegria... se vocês interagirem... buscarem a gente... tocar ideias... porque... nós temos que disseminar... essa cultura de paz... Essa, disseminar essa cultura da, da boa convivência.